0: graça e paz povo de Deus, sejam bem-vindos a mais uma audioaula através do Ministério Mix Conexão Ministério voltado para o ensino da Palavra de Deus O tema da nossa audioaula de hoje é Não se apoiem em estruturas humanas para agradar a Deus Eu sei que durante a nossa caminhada o objetivo do Senhor é fazer com que a gente venha crescer Efésios capítulo 4 e outros textos mais Vamos deixar claro que todos nós, todos os santos, fomos chamados para termos um crescimento em relação ao conhecimento de Deus. Talvez você não exerça o ministério da palavra, talvez você não exerça o ministério de ensino, porém isso não significa que você é uma pessoa que vai ficar de lado, uma pessoa que vai ficar à margem daquilo que Deus quer derramar, ou melhor, já derramou em nossas vidas através do seu Espírito. A Bíblia diz no final do Evangelho de Marcos, esses sinais acompanharão os que creem em meu nome. E aí Jesus começa a narrar algumas manifestações, algumas situações que acontecem com aqueles que acreditam, com aqueles que perseveram, com aqueles que confiam. Efésios capítulo 4 vai dizer que todos os santos foram chamados para o um crescimento, para o um desenvolvimento através do corpo de Cristo. A Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento de Deus. E todos nós fomos chamados para isso, para crescermos, desenvolvermos, para que a gente entenda que o Senhor não quer somente a salvação, mas principalmente salvação. Porque se Deus quisesse somente a salvação, amados, Ele iria salvar, iria levar. Mas como existe uma demanda, um projeto, um propósito, Deus quer que alguns fiquem aqui durante algum tempo. É lógico a gente vê que tem pessoas que são salvas no lei de morte. Mas como não é o seu caso, você está aí ouvindo essa e eu estou aqui ensinando, a gente vai ver que algumas pessoas foram chamadas para isso. Para quê? as pessoas foram chamadas para falar do reino, ensinar do reino. Né? É, seriam usadas na manifestação, no crescimento do reino. E essas pessoas, somos nós que ainda estamos aqui, nós precisamos entender que esse desenvolvimento, esse crescimento é necessário. E justamente, ou melhor, juntamente perdão, com esse crescimento, alguns de nós vamos ter é, um resultado ministerial, né? um resultado estrutural. Alguns vão ser grandes pastores com grandes igrejas, outros vão ser itinerantes, pregar no Brasil e fora do Brasil. Outros vão ter um ministério de louvor considerável, reconhecido. Alguns, administrativamente, vão ser bem prósperos, com o objetivo de abençoar o reino, de fortalecer o reino na área financeira e material. Mas onde eu quero chegar? Quero que você entenda que as estruturas que a gente cria ou desenvolve durante a nossa caminhada Elas não podem ser a base que vão nos manter perto de Deus. Porque muita gente no início da caminhada é uma pessoa, mas quando cresce é outra. Por quê? Porque ganha estrutura e se baseia nessa estrutura para continuar a caminhar com Deus. E quando ela se baseia nessa estrutura para continuar a caminhar com Deus ela acaba perdendo o entendimento da verdadeira caminhada com Deus, que é definida não por aquilo que eu tenho ou por aquilo que eu faço, mas principalmente por aquilo que eu me tornei e por aquilo que eu sou. Muitas pessoas com o passar do tempo parece que ficam insensíveis ao entendimento de que andar com Deus é muito mais simples do que a gente possa imaginar. O Senhor em Mateus 23 vai dizer que os fariseus, eles davam o dízimo de tudo, porém negligenciavam os princípios mais importantes da lei, misericórdia, justiça e fé. E Nós vamos viver que caminhar com Jesus é muito simples, desde que eu esteja disposto a aceitar que o me entregar vale mais do que o fazer. E tem gente que no início entrega, busca, mas quando recebe, passa a se apoiar mais naquilo que já tem do que naquilo que um dia ela foi. E por agirem desse jeito, acabam se apoiando naquilo que já tem e esquecendo daquilo que um dia foram. E quando elas esquecem daquilo que um dia elas foram, elas acabam deixando de ser. Por isso que quando eu vou para Apocalipse capítulo 2, a igreja de Éfeso, Jesus fala de uma igreja que fazia muito, mas não era. Uma igreja que no ministério estava voando, mas com Cristo estava se perdendo. E aí ele vai dizer, o clássico que todos nós conhecemos, lembra-te de onde caíste, arrependa-te, lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Jesus fala para aquela igreja que ele sentia saudade daquelas obras iniciais. E às vezes é assim comigo com você. Jesus sente saudade quando a gente entrar no quarto, ora, chora, vai para o monte, vai buscar. Isso é um perigo, irmãos, porque com o passar do tempo, com o crescimento ministerial, com o desenvolvimento da palavra, ou seja onde for que Deus esteja te usando, a gente acaba se perdendo e acaba se apoiando mais na estrutura do que no Deus que constrói a estrutura porque a estrutura tem um objetivo mas ela nunca vai substituir a minha entrega a Deus por isso o tema dessa aula aula é não se apoiar em estruturas humanas para agradar a Deus o nosso texto base se encontra em Mateus capítulo de número 24 verso de número 1 e diz assim Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sob pedra que não seja derribada. Então ali Jesus, saindo do templo, de repente os seus discípulos começam a se gabar. Né? Olha, mestre, olha que templo magnífico. Aquela mentalidade judaica, aquela mentalidade apoiada naquilo que eu vejo, não naquilo que eu sou, a gente vai ver que Jesus enfrentou muita dificuldade é, em relação a isso, principalmente lá em Atos. A gente vai ver que Jesus mesmo, depois de estar ressurreto, é, ele é indagado pelos discípulos, Mestre, agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel, eles ainda achando que o império do Messias seria o império... Físico, né? o reinado, perdão, seria um reinado físico. Jesus diz: Olha só, não vos compete os tempos e as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder, mas ficar em Jerusalém, até que do alto vocês recebam virtude. Então, ali, Jesus, até no finalzinho mesmo né? do seu ministério, ele tem que explicar de novo que não está baseado naquilo que eu vejo, né? mas naquilo que está acontecendo. Então, os discípulos tinham, tinham essa mentalidade, os judeus tinham essa mentalidade. A gente vê aqui isso de forma clara, porque eles estão ali mostrando o tempo para Jesus. Olha, Mestre, olha o tempo. Eles estão mostrando o templo de Deus para o próprio Deus. né? Então, a gente vê que eles ainda tinham muita dificuldade em entender certas coisas, mesmo sendo usado em milagres, em cura, enfim. E ali, então, Jesus diz para eles o seguinte, olha só. Em verdade, vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Jesus joga logo um balde de alga fria, em cima deles, explicando, né, dizendo, olha só, cuidado, não se apoiem na estrutura que Deus criou para que vocês possam entender o Deus da criação. Aquela estrutura ali tinha um objetivo, mas por causa do pecado já estava perdendo a essência. Então não adianta você ter um grande ministério, não adianta você ser pastor de uma grande igreja, não adianta você ser um músico muito reconhecido, não adianta você ter uma estrutura ministerial se você não entender a essência daquilo que Deus quer, se você não entender a essência de como Deus quer. E outro texto que explica muito isso, está lá em Atos, capítulo de número 17, Verso número 24 Olha o que diz O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe Sendo ele Senhor do céu e da terra Não habita em santuários feitos por mãos humanas Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais Então Deus não precisa de nada que eu faça ou construa porque ele é aquele que faz e constrói. Paulo está aqui no Areópago de Atenas, um lugar onde sábios instruídos iam ali para quê? Para conhecer, para aprender, né? para desenvolver o conhecimento que já possuíam, os atenienses eram um povo que se considerava muito sábio, porém muito dólatra, se apoiavam muito naquilo que eles viam na estrutura humana. E Paulo, então, passeando, vendo a idolatria, se comovendo por dentro, ele vê uma estátua de um Deus desconhecido, um Deus que, de acordo com a história, foi um momento onde algo estava acontecendo, uma catástrofe estava acontecendo, e aquele Deus ali foi que impediu aquele problema, e ali, então, os atenienses muito idólatras fizeram aquela estátua e deram o nome de o Deus desconhecido. Paulo, então, sabendo que mesmo os atenienses não conhecendo o Deus verdadeiro, foram salvos pelo Deus verdadeiro, porque com certeza quem parou aquele problema foi Deus, porque a Bíblia diz que ele faz chover tanto para justos como sobre injustos. Paulo então começa a dizer, olha só, o Deus que vocês adoram se conhecer é desse que eu venho vos falar. E Paulo então começa a quebrar os paradigmas. Paulo começa então a quebrar as opiniões daqueles homens, falando que o verdadeiro Deus ele não habita em santuários, nem é servido por mãos humanas. Por que? Está falando da capacidade. Por que, irmãos? Porque quando eu me apoio em estrutura, eu me apoio em capacidade. Capacidade de essa que não é de Deus. E quando eu volto para o templo, lá em Mateus capítulo 24, Jesus ali está me explicando isso. Ele está dizendo o seguinte, que aquela estrutura estava atrapalhando os judeus de entenderem a verdadeira essência de Deus e Deus derruba o que for necessário para nos mostrar aquilo que está errado. Então aquele templo, apesar de ser uma estrutura que foi passada, construída e desenvolvida por Deus, agora estava atrapalhando o verdadeiro entendimento de Deus. Quando eu vou lá para o livro do profeta Samuel, a gente vai ver que os filhos de Eli, e Finés, estavam se apoiando na estrutura, no sacerdócio, na Arca da Aliança naquilo que realmente a lei permitia eles terem. Mas que, na verdade, mesmo eles tendo, eles não estavam entendendo a essência daquilo que eles tinham. Então, não adianta você ter, se você não entender a essência daquilo que você tem. Então, eles tinham a lei, mas não entendiam a essência. Eles tinham a arca, mas não entendiam a essência. Eles tinham o um sacerdócio, mas não entendiam a essência. Não. Eles tinham uma estrutura de Deus, mas não entendiam a essência de Deus. Então, aqui está o problema. Por isso que quando os discípulos começam a mostrar o templo para Jesus, Jesus mostra para eles que não adianta você ter a estrutura se você não entende a essência da estrutura. Então não adianta eu ter a Bíblia se eu não entender a essência da palavra de Deus que é a Bíblia. Não adianta eu ter o um ministério se eu não entender a essência desse ministério. Então quando eles começam a mostrar é, a pompa daquele templo, feito de marfim, feito de ouro, Jesus diz não adianta nada. Por quê? Porque vocês têm estrutura, mas vocês não entendem a essência. Então aqui é a mesma coisa, Paulo está dizendo, não adianta, Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Ele se permite estar num templo feito por mãos humanas, mas ele não habita ali, porque o homem não pode construir algo capaz de suportar a Deus, nem servido por mãos de homens. Irmãos, quem somos nós para sermos capazes de servir a Deus? Deus é que se permite a gente servi-lo. Deus é que se permite a gente construir algo para ser chamado de casa de Deus. Porque a Bíblia fala né, que a igreja é a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade, mas é porque Deus se permite, irmãos. Não é porque nós somos capazes de servir, capazes de construir, não. Então, se Deus tiver que derrubar algo para mostrar que algo está errado, Ele vai fazer. Se Deus tiver que derrubar o um ministério, Ele vai fazer irmão, se Deus tiver que te envergonhar, Ele vai fazer e eu volto lá em Samuel porque os filhos de Eli estavam apoiados nisso no entanto que quando eles vão guerrear contra os filisteus, eles pedem a guerra primeira coisa que eles fazem perdemos a guerra, vamos pegar a Arca da Aliança eles perdem a Arca da Aliança também na guerra porque irmão, eles se apoiavam na Arca não no Deus da Arca então os, os é, filisteus pegam a Arca correto? a Arca fica lá na Filístia e o que, que acontece? Deus manda tumor e rato Deus começa a jogar pragas, mostrando o seguinte, irmãos. Deus está mostrando ali o seguinte. Que Ele mesmo pode se cuidar. Ele não precisa de mim e você para defendê-lo, para protegê-lo, não. E esse era o problema do judeu. Romanos 10 vai dizer, Paulo diz, eu, eles têm zelo por Deus, porém sem entendimento. O meu povo tem zelo por Deus, porém sem entendimento. Por quê? Porque desconhecendo a justiça de Deus, eles estabeleceram a sua própria justiça. Então isso que acontece com a gente. A gente pega a estrutura e quer viver na estrutura do nosso jeito. né? Quer fazer o ministério do nosso jeito, quer cuidar da igreja do nosso jeito, quer pregar a palavra do nosso jeito, quer louvar ao Senhor do nosso jeito. Isso faz com que a gente acabe perdendo a essência e se apoiando na estrutura. E como eu falei, se Deus precisar destruir a estrutura, seja ela qual for, Ele vai para o quê? Mostrar o que está errado. E Paulo Neto 17 explica isso. Quem somos nós para construir um lugar onde Deus vai habitar? Quem somos nós para servir a Deus como se nós fôssemos capazes de fazer isso? Não somos. Então Deus não precisa de nada que eu faça ou que eu construa, porque Ele é é aquele que faz e aquele que constrói. Então, quando eu entendo isso, eu começo a evitar uma destruição da estrutura para que Deus possa recuperar a essência e para que eu possa, de forma correta, exercer a essência através da estrutura. Porque, irmãos, a estrutura não é para eu me apoiar, mas é para eu, através da essência, na estrutura, exercitar aquilo que Deus quer que eu faça, que eu exercite. Outro texto que ensina muito aquilo que o Espírito Santo quer passar para vocês nessa noite. Salmo de número 127, verso número 1, olha o que diz. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão, de, pão que penosamente granjeaste aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Seja aquilo que Deus quer. Isso é o que nós temos que fazer. Isso é o que nós temos que construir. Então, repetindo, aquilo que Deus quer é o que nós temos que fazer e o que nós temos que construir. Como assim, Adolfo? Me explica. Ele diz assim, ó, se o senhor não edificar a casa, e vão trabalhos que edificam. Traduzindo, tem gente que está edificando mas sem essência, porque Deus não está edificando. A pessoa está construindo do jeito dela. Continuando. Se o Senhor não guardar a cidade em vão vigiar a sentinela, tem gente zelando muito por algo, mas não está chamando Deus para zelar, não está chamando Deus para cuidar, ou pior, não está fazendo do jeito de Deus. No verso 12 ele diz assim, ó, vai ser inútil você levantar de madrugada e repousar à tarde e ainda se alimentar daquilo que você ganha levantando de madrugada e repousando tarde por quê? porque aos seus amados ele dá enquanto dorme para para pensar então o segredo não é eu edificar o segredo não é eu vigiar tá? não tem nada a ver com aquilo que Jesus fala não, tá irmão? vigiar é orar não, que é outra parada aqui ele está falando de uma pessoa que quer proteger aquilo que ele tem então não adianta nada eu edificar não adianta nada eu proteger não adianta nada eu levantar de madrugada não adianta nada eu repousar à tarde não adianta nada por quê? porque aos seus amados aqueles que realmente são amados de Deus eles podem estar dormindo o que Deus está dando e o que é ser amado? a palavra amada aqui do original significa primeiramente, né, é, é, pessoa amada ser amado, tá? Mas a raiz dela significa primeiramente ferver. A raiz dessa palavra do hebraico original, amado, significa ferver. E eu fiquei analisando, né, primeira coisa ferver. A gente quer é pentecostal, o pessoal logo o quê? Ferver, né? Então fogo. O amor de Deus é fogo, não é bem isso não, irmão? Tá? Olha o que eu entendi aqui. A palavra do original, a sua raiz, amado, significa ferver. E ferver fala de ebulição. Ebulição fala do momento no qual a água passa do estado líquido para o estado gasoso. E aí, refletindo, eu entendi. Eu entendi, perdão, refletindo, eu entendi que amado, ferver, significa aquela pessoa que quando ela está com Deus e ela sente o fogo de Deus, e fogo de Deus, você sabe que é o fogo que purifica, que transforma, que prova, não é aquele fogo irmão, que faz você rodar, pular, entregar, não, também, mas principalmente aquele fogo que transforma, aquele fogo que purifica, então quando o fogo de Deus toca em alguém, essa pessoa ferve, automaticamente ela muda de estado, então amado é aquela pessoa que foi tocado pelo fogo da aprovação, aceitou o fogo da aprovação e foi mudado de estado. Aquela pessoa que não é mais quem ela era, mas foi transformada pelo fogo de Deus. Saiu do estado líquido e foi para o estado gasoso. Saiu do estado de pecado e foi para o estado de santidade. Então, quando eu sou mudado por Deus, eu sou amado de Deus. E quando eu sou amado de Deus, eu posso até estar dormindo, que eu recebo. Então o segredo é você aceitar a transformação de Deus. Quando você é transformado por Deus, você é amado de Deus. E quando você é amado de Deus, você não precisa nem fazer. Até dormindo você dorme, porque você já faz tudo para continuar a ser amado dEle. Como? Fazendo a vontade dEle. Então você está vendo... Onde está a essência? A essência está aqui. Não é eu somente edificar. Não é eu somente construir. Mas é principalmente eu me entregar, me sujeitar e seguir na direção de Deus. E para você entender melhor, eu quero te ensinar que o lugar o lugar é você. A estrutura é você. Me prova isso, Deus. Prova. Evangelho de João, capítulo 4 verso de número 19 olha o que diz Senhor, disse-lhe a mulher vejo que tu és profeta nossos pais adoravam neste monte vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar disse-lhe Jesus mulher, pode crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai vós adorais o que não conheceis nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Este texto fala no momento aonde aquela mulher samaritana, que Jesus vai ter um encontro com ela numa cidade chamada Sicar, ela reconhece Jesus como profeta. E aí ela pergunta sobre o lugar. Ela fala, bom, já que você é profeta, me diz aí, onde é o lugar da adoração? A gente acha que é no Monte Gerizim, vocês acham que é lá em Jerusalém. Aonde é o lugar? Jesus, de forma simples, explica para ela o seguinte, olha só. A questão não é lá nem cá, a questão é você. Porque não adianta você estar no lugar se você não for o lugar onde Deus deve estar. Então eu vou repetir, não adianta você estar em um lugar se você não for o lugar onde Deus deve estar porque o lugar é você Ele explica para ela, olha só, vem a hora e já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade então Jesus não fala de uma estrutura física mas ele fala de uma estrutura espiritual e verdadeira que deve ser construída dentro de mim e de você Então, não se preocupe É um ministério expressivo É uma estrutura ministerial muito grande É algo relevante Onde as pessoas vão ver, vão falar E vão se apoiar E onde até mesmo você, perdendo a essência Pode querer se apoiar, não A verdadeira estrutura está em você Na verdade e no espírito E é isso que Jesus explica para essa mulher Olha só, a questão não é lugar A questão é você Você é a estrutura Se você como estrutura não estiver formado, transformado, liberto, curado, apoiado somente em Deus, você pode ter o que for do lado de fora. Se você não tiver uma verdadeira mudança do lado de dentro, você pode ter o que for do lado de fora. Você vai acabar também se perdendo do lado de dentro. E quando eu me perco do lado de dentro, automaticamente eu não consigo enxergar aquilo que eu estou fazendo do lado de fora. E eu acabo fazendo errado lá de fora quando eu não entendo que a principal estrutura, o principal principal apoio está do lado de dentro. Por quê? Porque o lugar, a estrutura é você. E quando eu vou para Jeremias, para a gente fechar, Jeremias capítulo de número 4, perdão, capítulo de número 7, Jeremias capítulo de número 7, Verso número 4 Eu vejo que o povo do Antigo Testamento Por não entender isso Se apoiava em estruturas E se apoiando em estruturas Não entendiam a vontade de Deus E a gente vai ver também Que no Novo Testamento Se você for parar para analisar Existiam pessoas que se apoiavam em estruturas Ananias e Zafira, por exemplo Não quiseram se entregar por inteiro se apoiavam no dinheiro, e o que aconteceu, ficaram pelo caminho. Por quê? Porque não entendiam que a verdadeira estrutura estava neles. Jeremias, capítulo 7, verso 4, diz, Não confieis em palavras falsas, dizendo, Templo do Senhor, Templo do Senhor, Templo do Senhor é este, mas se deveras as os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticar a justiça a cada um com o seu próximo, se não oprimides o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramar de sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveite. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério, e jurais falsamente. Que mais incenso abaal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome. E dizeis, estamos salvos, sim, só para continuares a praticar essas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de ladrões aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora no meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, vis que fazeis todas essas obras diz o Senhor, e eu vos falei começando de madrugada e não me ouviram, chamei-vos e não responderam. Farei também esta casa que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam, e este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló, irei lançar vocês na minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Traduzindo esse texto, o povo de Judá que Cometia pecado, errava, pecava, transgredia e não se cansava de errar. E diziam o seguinte, Deus não vai destruir isso aqui. Deus não vai acabar com o Judá. Por quê? Porque o templo dele está aqui. Porque a estrutura dele daqui está aqui. E eles não entendiam que a verdadeira estrutura era obedecer a palavra de Deus. Era se sujeitar a Deus, era fazer a vontade de Deus. Então assim, eles não entendiam que a estrutura estava neles. E se apoiavam na estrutura humana, na estrutura terrestre, na estrutura física. Então o que Deus fez? Deus teve que destruir, Deus teve que aniquilar, Deus teve que matar. Para que que eles pudessem enxergar que se for necessário Deus derrubar, Ele vai derrubar. Para mostrar aquilo que está errado. Então, assim, eu não posso me apoiar nas estruturas externas. Eu não posso me apoiar na estrutura física. Eu não posso me apoiar na estrutura ministerial, quando eu não entendo que a principal estrutura Deus faz em mim, Deus constrói em mim. E se for necessário ele derrubar, seja o que for, irmãos, ministério, chamado, o que for, ele vai fazer para fazer você entender que o principal apoio está nele e não naquilo que ele construiu e não naquilo que ele permitiu você construir mas o principal apoio está nele e quando eu não entendo isso eu não pratico isso eu acabo me perdendo e não somente me perdendo mas não entendendo aquilo que ele construiu então assim você possa entender isso guardar isso não se apoie em estruturas humanas para agradar a Deus, mas se apoie no próprio Deus para fazer a vontade de Deus. Amém. Que essa audioaula entre no seu coração. Até a próxima. Fique com Deus. Deus abençoe, graça e paz.